0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, on va parler de « maintenir la culture d'entreprise lors d'une expansion rapide ». Et j'ai l'immense privilège de recevoir Serge Arnois, qui est président directeur général d'Arnois Énergie, une entreprise familiale qui existe depuis 1958. Euh, C'est vraiment, euh, je vais dire, un success story québécois. Et je me sens vraiment privilégiée euh, que Serge puisse nous consacrer ce moment pour justement nous partager euh, un peu, je vais dire, les, le secret de la réussite d'Arnois Énergie. Puis... Euh, le sujet pourquoi il m'a interpellé aussi, ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, puis on s'était même perdu de vue Serge. Puis en fait, c'est que j'ai le bonheur de collaborer avec vous depuis maintenant près de, de près de 18-19 ans. Et j'ai connu l'entreprise à ses débuts là, c'était 110 employés. Et à chaque année que je me, que j'allais me promener dans l'entreprise, la salle de conférence déménageait. Euh, il y avait toujours de l'expansion qui était là. Vous êtes rendu pas loin de 1000 employés. Si on y va aussi avec le cercle un petit peu plus large, c'est 2000 euh, personnes qui sont vraiment près de vous. Alors c'est vraiment on peut on peut appeler ça de l'expansion. Alors euh, c'est vraiment magnifique. Et ce que j'avais remarqué à travers toutes ces années là. C'est l'esprit familial de collaboration, de respect, de partenariat compte à compte avec les gens avec qui vous collaborez, assez maintenu, alors ça, je trouve ça vraiment magnifique parce que c'est souvent ça qu'on voit, il y a des expansions puis on dirait que l'essence de base, c'est le cas de le dire, l'essence, on parle dans nos énergies, l'essence de base de l'entreprise se perd. En tout cas, là, j'ai fait une longue introduction, mais je trouvais ça important de mettre ça en contexte parce que, au delà des mots, moi, comme je dois dire, fournisseur extérieur, euh, je le vis vraiment, le fait que la culture d'entreprise est toujours aussi forte. Alors, je dois dire bravo, j'ai vraiment euh, énormément de respect pour ça Puis je me sens vraiment honorée que tu euh, aies accepté de the accepter l'invitation au podcast et d'ailleurs, c'est j'en profite avant de te laisser la parole Serge, de remercier tous les auditeurs qui nous écoutent de un, ça m'encourage à continuer à faire le podcast et ça m'inspire aussi à, à, à inviter des entrepreneurs inspirants comme Serge aujourd'hui alors merci d'être là, d'être fidèle à tous les semaines, de nous écouter et évidemment bien en partageant, en commentant, en donnant vos commentaires sur les différentes plateformes, ça l'assiste à faire rayonner le plateforme à travers le monde, alors continuez à le faire et euh, vous vous invité, bien sûr, à partager vos commentaires de l'épisode euh, sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, assez parlé pour moi pour l'introduction. Serge, comment ça va?
1: Ça va très, très bien. Et, et vous? <rire>
0: <rire> ça va super bien. Merci de poser la question. Puis comme je disais, c'est tellement du bonheur pour moi de faire ça. Au début, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, le podcast, mais j'ai vraiment du plaisir à faire ça. Alors, euh, merci de me permettre de vivre euh, un beau moment ensemble. Et en fait, Serge, pourrais-tu un petit peu nous partager c'est quoi les grandes lignes de ton parcours jusqu'à maintenant?
1: Oui, je vais faire ça avec joie. Mais avant ça, je voulais te remercier quand même de, de m'avoir invité à faire cette expérience-là. Moi aussi, ça me fait sortir un peu de ma zone de confort, ces, ces choses-là, mais ça me fait plaisir de le faire. Puis en même temps, ça permet de renouer avec quelqu'un que qu'on a connu il y a peut-être 20 ans qui a finalement décidé d'aller vivre dans une autre région que la belle région de Joliette. Et des fois, veux, ça va pas la vie, mais qu'est-ce que tu veux. Hein? Mais c'est ça, c'est une autre façon de renouer. Fait que mais je pourrais aller directement dans, dans le la question de mon parcours, c'est... Bon, oh, c'est à l'école comme tout le monde. Euh, puis, mes deux frères s'en allaient ingénieur. Puis, moi, ben, j'étais le troisième de la famille. Hein. Il y a Luc, le plus vieux, Martin, Claudine, puis Serge. Serge, c'est le dernier, c'est moi. Fait que les, les, mes deux frères plus vieux, ils ont fait le cours d'ingénieur. Et moi, j'étais rentré au cégep en sciences peu. Puis, je, je faisais comme eux. Je m'en allais à ingénieur. Tu sais, je, je suivais comme ça. C'était la voie tracée normale. Là. Sauf que rendu au cégep, à un moment donné, je ne sais pas c'est quoi la bulle au juste qui m'a passé par la tête, là, mais. Je voyais que ni mes frères ni ma sœur étaient trop intéressés à l'époque par l'entreprise familiale qui était une toute petite entreprise, là. il y avait 600 employés à l'époque, euh, moi ça m'a toujours intéressé, j'ai suivi mon père toute ma jeunesse chez les clients, les clients, même nos bureaux, j'étais un, une bébé à monde, j'aime le monde, là. Moi, pour moi la, la business c'était normal, je m'en allais là. Euh, mais là, je me dis, ben, pourquoi prendre un cours d'ingénieur pour aller gérer une entreprise de six personnes? Là? Fait que <rire> j <'ai> dit, bon. <rire> j'étais j'étais à ce moment-là à l'Assomption en Sciences Là, Je me dis, on ah, va aller faire ma technique administrative à Joliette après ma séance peur, ça, ça va être cool, ça va être relax, je vais pouvoir jouer, jouer au hockey pour les pistolets, je vais pouvoir euh, m'amuser et vivre la ville. Enfin, je me suis inscrit là, au cégep de Joliette, puis entre l'Assomption et Joliette, en 1986, Texaco est arrivé avec un principe d'agent grossiste où on passait la business de notre père, passait d'un distributeur à un revendeur de marque avec Texaco. Puis c'est une des étapes importantes de l'entreprise en 86. Là. Sauf que là, jusqu'en 86, toute l'entreprise était gérée à la main, à mi Il n'y avait pas de facturation, pas d'ordinateur. Puis notre père, ben, il a fini l'école. À ce temps-là, c'était le co-classique, mais il s'est pas rendu au co-classique. Il n'aimait pas tellement l'école. C'était un entrepreneur. Il avait commencé à travailler très jeune pour son père. Fait que, bon, puis, mais ça, okay, Il n'y avait pas une grande grande scolarité. Fait que, là, il a informatisé la boîte. C'était moins évident. Fait que, là, il avait fait appel à mon frère Luc. Et à ce moment-là, il avait un bac en génie mécanique qui était en train de faire sa maîtrise. Puis Luc, il avait une, une une bonne, euh, Il était très bon en informatique, puis Luc, c'était un calé à l'école anyway, Il avait appelé Luc, il dit « Tu peux -tu venir m'aider à informatiser la boîte? » c'est euh, Luc, à ce moment-là, il avait lâché sa maîtrise pour venir aider à mon père pour éventuellement retourner faire sa maîtrise après, mais qu'il n'a jamais retourné finalement. C'est sûr que là moi, quand j'avais appris la nouvelle, euh, pour être franc, j'tais, j'tais, ça m'avait shaké. Je me Bon, mon frère, a qui est ingénieur, qui venait rentrer dans le business. Moi, je vais avoir ma technique administrative. Fait que c'est de la merde. que là. Là, je me suis inscrit au HSC <rire> à l'été.
0: C'est ça, la bulle qui a passé.
1: Ouais. Non, mais la bulle, c'était pas l'université. Okay. Mais, mais la bulle, le, là, ça me demandait, je, je serais pas le deuxième violon dans l'entreprise avec juste un deck pendant que mon frère a un bac, là, si tu veux. Là. Fait que là, ça m'a fouetté. Je dirais, là, là, je vais m'inscrire au HSC puis je vais, je vais arriver dans un business formé. C'était... Je sais pas si tu de l'orgueil ou whatever, là, mais en tout cas, je me sentais comme. Euh, je, je fallait que je, je sois être capable de rivaliser avec mon frère qui travaille dans l'entreprise. Euh...
0: Puis en même temps, je dire je vais faire. mes frères sont là, il y a comme une compétition, rivalité. Puis en même temps, vous êtes une entreprise, si vous me corrigez, si je me trompe, vous avez une super belle harmonie entre vous. Si C'est comme la rivalité dans le sens ben voyons, ils vont le faire. Ben moi aussi, là, un instant, je vais me positionner, moi aussi.
1: En plein ça, je sais pas. Je veux être aussi. Euh, comment dire ça Je veux être aussi à la hauteur que lui. C'est à ça l'idée, pour ouais. avoir la formation. Que, à ce moment-là, ben là, je m'étais inscrit au HSC, il était là, j'avais été fait mon cours en finance. Puis c'est la meilleure meilleur décision que j'ai pas faite. Depuis ce temps-là, au j'ai plein de. Bon, pas tellement connaissance connaissances que tu apprends, que les relations. Euh, j'ai encore plein d'amis de, des HEC que je rencontre aujourd'hui qui ont des postes un peu haut placés à peu près partout au travers du Québec. C'est une belle expérience de vie. Autant je ai pas aimé le Cégep que j'ai ai aimé l'université. Okay. C'était une bonne affaire finalement que mon frère arrive dans l'entreprise à cette, cette étape-là. Puis oui, anyway, je n'étais je, pas. Euh, J'avais un, un Cégep, puis je n'aurais pas été capable de faire ce que Luc a fait, fait que c'était bien parfait. Là. Puis si on regarde ce qui s'est passé 30 ans plus tard, c'est lui qui avait ses forces dans, dans des choses bien précises. Après ça, moi, puis Claudine qui est arrivée par après, elle était forte en communication, en ressources humaines. On était très, très, tous, toutes les trois assez.. Euh, Assez, assez différent. Ça, fait que ça, a fait, ça a fait une belle équipe. Là.
0: Assez différent et complémentaire.
1: Oh oui, C'est vraiment complémentaire. C est, c est, puis, puis avec un, une éducation de, de, de respect puis j'ai a en fait en sorte qu'on a été capable de travailler pendant 30 ans ensemble. puis à, à, tu sais, Il y a toujours des... Ce pas toujours la, la, la main calme. Là, mais ouais. tu sais, ça, avec un très grand respect puis une bonne façon de travailler. Puis, puis aussi de reconnaître les forces et les de chacun qui sont différentes puis que de, de pouvoir se baser là-dessus. Là, mais en tout cas, ça c'était avant le, avant le travail. Puis là, quand je suis arrivé au travail, l'été, avant que je, sûr, moi Je disais c'était une petite entreprise, là, il y avait un répartiteur, deux, trois filles dans le bureau, des, cinq chauffeurs de camion. Puis Luc qui était là, qui était arrivé. Mm -hmm. Fait que quand j'étais arrivé là après l'université en décembre 89, à l'été 89, il y avait le répartiteur qui était un peu dans ces, une entreprise de pétrole comme nous autres, là, le centre nerveux, c'est pour ça les répartitions. Ils prennent appel des clients, et ils mettent les, 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 les livraisons sur papier, puis ils dispatchent ça, ils répartissent ça aux, aux camionneurs. Le, ouais. Mais le répartiteur, l'été avant que j'arrive, il est décédé. Fait que pendant six mois de temps, ils n'ont pas embauché personne, puis bon, ils ont dit, ben, là, Serge, mec, tu arrives, tu feras ça. Fait okay. que j'ai commencé c'est comme répartiteur dans l'entreprise mais assez rapidement là je voyais bon mais un client tu sais tu directement au téléphone avec tes client tu vois un client qui appelle toutes les semaines si pendant une semaine il n'appelle pas tu vois puis là il y, a, il, y a, il y a quelque chose avec là. fait que là je commence à faire des ventes puis puis les clients, puis mon que okay, puis après ça de, de mener mon frère Luc il, il s'en allait de plus en plus dans l'administration fait que la négociation avec les fournisseurs il, il me laissait ça tranquillement fait j'étais acheteur et au répartiteur en même temps mais acheteur puis vente, ça va pas mal ensemble dans notre domaine, là, parce que souvent, la marge n'est pas très grande. Fait que si on vend plus, souvent, c'est parce qu'on n'achète pas au bon prix ou whatever. Là. Mm -hmm. euh, fait que, là, je me suis mis à faire de la vente commerciale, de la vente en gros. Euh, euh, à l'époque, l'instant-là, il n'y avait pas d'email ou quoi que ce soit. C'était l'arrivée du fax là, à cette époque-là. <rire> fait fait, je m'étais mis à faire de la vente par fax là, le, le, le soir quand il y avait des changements de prix. Les, les prix changeaient. Aujourd'hui, c'était tous les jours. Là, notre coût en change, mais à ce là c'était une fois par semaine. J'avais commencé à trouver des clients qui avaient des des revendeurs comme nous, mais beaucoup plus petite échelle. Que avec notre volume, j'achetais puis je revendais. Puis le soir, je m'assoyais devant le fax puis j'envoyais des fax à chacun de mes clients. J'avais peut-être 10-12 clients. Tu sais, Aujourd'hui, on, on en a peut-être 80 000. Là. Ça, serait plus, ça serait complètement impossible. J'ai commencé comme répartiteur. Après ça, on fait des ventes. Puis là, ben, là, quand je débordais, ben, là, on a engagé un répartiteur que j'ai supervisé. Puis là, Je m'occupais de plus en plus des ventes. Puis Avec le temps, je suis devenu directeur des ventes. Puis on était longtemps comme un directeur général à trois têtes, là, ma, ma, ma soeur, mon frère et moi. Jusqu'à temps qu'on devienne une taille assez grande que là, à un moment donné, ça devenait peut-être un peu, je euh, pas ça disait en français, le confusant, mais ça devenait ça, ça plus confus pour les gens d'avoir un, 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 trois bosses. Là. Ouais. Fait que, on, là, à ce moment-là, on avait fait un exercice avec euh, Diane Filiché pour voir euh, faire en sorte qu'on avait toutes fait nos tests psychométriques, puis tu peux voir c'est quoi nos, nos forces. Et, euh, elle aime pas ça dire les forces et faiblesses, ça c'est les forces et les points améliorés. Ouais. Euh, et puis là, ben, avec les, les, on dit bon, où c'est qu'on se place. Puis une des beautés de la chose, c'est que entre les trois, à un moment donné, il euh, y avait une question qui nous était posée à chacun de nous trois. C'est-à-dire, bon, ben où tu te vois toi dans cinq ans, puis où tu vois tes, tes deux associés dans cinq ans? Puis ça a donné mm -hmm. comme assez bien que, il n'y a pas personne qui se voyait. Dans, où Luc et Claudine me voyaient, puis moi où je les voyais, c'était pas en même place il n'y euh, a pas personne qui voulait avoir la chaise de l'autre. Ça, ça a fini que euh, ça a quand même bien été. À, là, à ce moment-là, j'avais pris, ça le, le, fait plusieurs années de mais j'avais pris le rôle de direction générale. Claudine s'occupait plus de communication, de ressources humaines, elle était plus forte là-dedans. Puis, Luc s'occupait plus de tout ce qui est administration, gestion avec les banques, euh, etc. Ça a été pas mal ça, le, le cheminement. Et on, là, à ce moment-là, Luc et Claudine relevaient de moi de parenthèse, Là, je ne faisais pas les évaluations de personnel, les évaluations de rendement, tout ça. Ça coulait de soi. Ils connaissaient le job, puis ils a pas besoin ouais. de moi pour être alignés. Je n'aurais pas été si à l'aise que ça non plus de, de m'asseoir avec eux autres et de réviser les objectifs annuels. puis bon,
0: ouais.
1: Jusqu'à il y a quelques années, c'était comme ça. À, euh, depuis 4-5 ans, Luc et Claudine ont. Euh, ont un peu euh, ben, ben, graduellement un peu pris leur retraite. C'est sûr que si j'ai encore besoin d'eux autres, ils, ils vont toujours être proches, là, mais euh, tu sais, moins que tu en fais, m'en donner moi que tu dedans, puis moins que ça te tente. Là. Fait que, je peux dire que là, je suis comme plus. Euh, je suis comme tout seul de la famille à gérer ça. Là. Ils font maintenant juste partie du combat. Ben C'est déjà pas mal, là, mais font partie du oui. conseil d'administration. On a un conseil d'administration qui se réunit au trois mois à part des conseils spéciaux. Là. Fait que là, qui est ils font partie d'un conseil d'administration d'entreprise dans lequel il y a sept membres là, de de l'homme moi puis quatre externes. Qu Aujourd'hui, c'est pas mal ça, le, le cheminement. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Mais... C'est super clair. puis Est-ce que je comprends deux choses? Ça a été toujours clair pour toi que tu voulais joindre l'entreprise familiale? Ça a toujours été clair?
1: Depuis que je suis jeune, oui.
0: Puis l'autre point, euh, là, tu partages ça, finalement, Ben vous avez appris à découvrir les forces de chacun. Est-ce que ça s'est fait vraiment facilement, ce passage-là? Qui va faire quoi, déterminer les carrés de sable? Puis ça a-tu été un événement, Ben en fait, ça a-tu été vraiment euh, important de se faire assister par quelqu'un de l'extérieur pour faire ce passage-là? Comment, euh, ça a-tu tout coulé ou il y a eu des moments, des fois, que c'était pas évident de déterminer les carrés de sable?
1: Avant qu'on décide de le déterminer, le carré de sable, il y avait quelquefois des, 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 des empiètements de territoire, si on veut. Là. Ouais. Euh, mais une fois qu'on s'est fait assister, c'était clair et limpide. Puis probablement qu'on serait arrivé à la, même, à la même conclusion si on ne s'était pas, pas fait assister. Là. Mais de se faire assister, ça amène une structure, ça amène une façon de faire, ça, ça élimine un peu certaines émotions. Ça non, je pense que c'est important, de, surtout quand tu as une entreprise familiale, de, de, de prendre des gens externes en qui tu as vraiment confiance, par contre. Là. C est, c est, c est, faut, faut, ça, c'est sûr. Il faut, 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 faut que les trois en aient confiance. Mais une fois qu'on a, on a décidé, toutes les trois, de, de, de le faire, ce move-là, de, 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 de déterminer les corps et de sable plus précisément, pour le bien-être de chacun, puis le bien-être de l'entreprise, puis le bien-être des employés, là, pour, pour tout le monde. Là. Puis Mais ça a été vraiment... Euh, ça n'a pas été compliqué, là. ça, ça s'est fait assez naturellement.
0: Mais ça, c'est vraiment, vraiment le fun d'entendre ça, puis ça m'amène justement, tu sais, tu parles qu'au début, c'était comme six employés, là on est rendu, euh, le rayonnement est assez grand de l'entreprise, ça a été quoi les grands stades? Est-ce que c'est l'expansion rapide, elle avait commencé déjà quand vous étiez les trois à la tête de l'entreprise, ou ça s'est fait encore plus rapidement au moment quand les les rôles ont vraiment été clairs des trois. Ça a été quoi les grandes phases, justement, d'expansion de, de l'entreprise à travers les années? Parce que c'est quand même dans les dernières années qu'il y a une expansion beaucoup exponentielle, là, si on peut dire.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que quand la boule de neige est plus petite, quand elle fait un tour, elle ramasse moins de neige. <rire> <Puis que> je, <rire> plus qu'on grossit, chaque tour est plus gros. Mais euh, puis La croissance est là. Mais c'est sûr peut partir du début. Tu sais, l'entreprise a été fondée en 58. puis le rêve de notre père, c'était d'avoir… Euh, il y avait un camion, puis il voulait qu'il soit exploité à temps plein. Fait il voulait vendre un million de gallons, Il est en litres, là, pour les plus jeunes, c'est 4,5 millions de litres. C'était son, son rêve. Aujourd'hui, on vend 2,3 milliards de litres. C'est quand même <rire> un peu plus loin que son rêve. Euh, il, avait, il avait débuté dans le Mazout, le chauffage, puis les cultivateurs. C'était ça, c'est business. Puis dans les grands points, c'est quand bon, en 81. D'après moi, tu es même un peu même trop jeune pour être rendu compte de tout ça, mais dans le temps, toutes les maisons chauffaient à l'huile, ou à peu près. Hein. Puis des années 70, là, où toi, tu étais encore un enfant du primaire. Euh, Hydro-Québec hydro euh, avait des grandes. Puis euh, c'était correct aussi là, de, de transformer le, le chauffage au mazout, de faire l'électricité. Fait que toutes les nouvelles maisons, les nouvelles constructions qui se faisaient, il n'y avait plus rien à l'huile. Fait que là, notre père, en 81, il avait dit ben, les enfants. <rire> Vous irez à l'université, puis il avait vendu une partie de sa business à son cousin Marie-Warnois pour reprendre du Mazout, puis il avait décidé à 81 de, de garder quelques camionneurs, puis devenir transporteur pour Texaco, puis garder quelques clients commerciaux. Mais pour lui, c'est comme un début de pré-retraite. puis il dit, bon, Les enfants, l'héritage que je vais vous laisser, ça va être euh, moi, vous payez votre cours universitaire, puis vous ferez d'autres choses dans la vie parce qu'il n'y a plus d'avenir là-dedans. Tu sais, en 81 là, c'était. Quand même, hein? Oui, c'était pas une grosse liste. Même sur quoi, c'est un désinvestissement. C'était pas un investissement. Mais. L'entrepreneur en lui, était n'était pas mort, fait loin de là. Fait Entre 81 et 86, il avait acheté deux, trois stations de service, puis il s'amusait avec ça. Puis en 86, Texaco est arrivé, parce qu'à ce moment-là, en 81, il avait fait une entente avec Texaco comme un transporteur pour livrer des clients de Texaco, des stations de Texaco. Puis... Euh, on devenait comme un grossiste pour eux autres. Là. Un peu, aujourd'hui, on était avec SO, mais dans ce temps-là, c'était Texaco. Euh, puis en 86, c'est là que mon frère Luc, j'expliquais dans l'autre qui est arrivé, c'est que Texaco voulait se départir d'une certaine gamme de stations service à plus petit volume, qui pour eux autres n'était pas nécessairement rentable, mais pour nous, on pouvait s'occuper. Fait qu'ils nous avaient transféré une quinzaine de sites. C'était notre début station-service en 86. C'était comme un gros step. ça a donné que les marges dans le temps, entre le coûtant et le prix de la pompe, étaient relativement bonne fait que les années 86 90 c'était des années par rapport à la taille d'entreprise c'était très rentable Là, on, moi, suis arrivé en 89-90. Euh, là, il y a eu une croissance normale parce que là, là, SO, ach c est, c est là je, SO achetait... C'est compliqué, là. Texaco. On ne voulait plus faire affaire avec SO dans le temps parce que, tu sais, c'est drôle. On est revenu avec euh, SO en 2015, mais la, à l'époque, SO il contrôlait du brut jusqu'à la pompe. Puis, il n'était pas question que quelqu'un... Utilisent le nom de SO pour avoir des stations-service à la rue en utilisant leur brand, leur, leur marque, tandis ouais. qu'avec Texaco, c'était possible. Mais là, eux, en achetant Texaco, notre modèle d'affaires ne marchait plus. Fait que là, C'est là qu'on avait créé la bannière Arnois en 90. Parce que Là, on se retrouvait avec plus de bannière. Là, de Texaco, on ne pouvait plus l'utiliser. Puis si vous remarquez les couleurs de Arnois, c'est proche de Texaco. Pour ceux qui se souviennent de Texaco, le noir, le blanc le rouge, ça, ça vient de là.
0: Malgré mon 1972, Serge, je me souviens de Texaco.
1: Ah, c'est bon. <rire> t'allais faire le plein puis tu recevais de la vaisselle des tournevis du savon à vaisselle hein, c'est ça. <rire> <rire> fait que ça c'était à 86 c'était vraiment notre début des stations-service. Puis bon, là, il y a eu différentes choses la, la création de la bannière noire comme je vous expliquais en 90. On a été boutant avec Shell parce qu'on avait plus vraiment de fournisseurs euh, qui étaient prêts à nous autoriser à utiliser la bannière, puis on était revendeur Shell un bout de temps, jusqu'à temps que Shell ils ont dit ben là, vous êtes Arnois ou Shell, mais pas les deux T'sais, on était comme un monstre à deux têtes. Là. Pour eux. On pouvait pas. Euh, ce n'était pas dans le modèle d'affaires. Fait qu'on on avait décidé, à ce moment-là, de s'en aller complètement indépendant. Fait qu'on on avait tout enlevé bannière Shell de nos sites. Puis on avait tout mis sur Arnois. Fait qu'on avait eu l'impression de prendre une grande, grande expansion à ce moment-là. Mais les sites étaient Shell, ils n'ont pas ça mais c'était nos clients pareils. Ça, ça, changeait pas Jusqu'en 2015, où. Euh, pratiquement 30 ans plus tard. Là, tu sais, si on regarde Texaco, c'était en 86, puis SO en 2015, ils sont arrivés avec le même principe d'agent grossiste, où ils ont dit on ne s'occupe plus des stations de service, voulez-vous vous en occuper? En fait, là, on, a Arno, pour, on a pris des stations Arnois, comme monnaie d'échange, on a pris des stations Arnois qu'on a brandées, qu'on a mis la marque SO, puis ils nous ont donné des territoires. À l'époque, c'était 45 stations SO qui voulaient plus s'occuper, qui nous ont euh, mis sur nos papiers, là, qui devenaient des clients Arnois. Mais ça, c'était un gros point, parce que c'était des stations avec un peu volume des territoires Ils nous avaient laissé Lanodière, Mauricie, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord euh, à l'époque. Puis on a fait un bon job avec SO parce que depuis ce temps-là… Euh, le monde ne se le pas trop, là, mais il y a peut-être 400, à peu près 400 sites SO au Québec, puis aujourd'hui, il y en aurait 220 sites SO que si vous arrêtez de gazer, c'est ben sur la marque SO, mais mm -hmm. vous ne le savez pas, là, mais c'est Arnois. Fait que, euh, parmi dans nos sites, là, juste pour résumer, aujourd'hui, on a 400, c'est drôle, c'est le même nombre qu'SO, mais ça n'a pas, pas rapport. On a 400 quelques sites de détails. Là-dessus, il y en a la moitié qui est SO, l'autre moitié qui est soit Arnois, Pétroté ou. Euh, mm -hmm. Aux fait que c'est pas mal ça, les, les, les... Puis à travers tout ça, il y a eu plusieurs choses. On s'est lancé dans l'aviation, dans le propane. Euh, mais je, sais, je pourrais. L'entrevue pourrait durer quatre heures, là, si tu veux.
0: <rire> non, mais, non, mais en même ça, je trouve que je, je sens que je suis privilégié, puis les auditeurs sont privilégiés parce que souvent, on ne va pas. Euh, tu sais, tout le monde connaît l'entreprise. Je suis pas mal convaincue que tout le monde connaît l'entreprise, mais en même temps, de savoir, tu sais, ce que j'entends dans ton partage, c'est que ça aurait pu terminer là si vous n'aviez pas eu, eu ouvert vos horizons pour dire, OK, telle affaire, le modèle d'affaires qu'on avait pensé qui était peut-être viable pour X années, c'est plus possible. Mais, ah, cette opportunité-là se ferme, on en voit une autre. Qu'est-ce que selon toi, fait en sorte que vous êtes toujours resté en ouverture? parce que là, ça coule, ton histoire, tout ça, mais j'imagine que des fois, il y a des petits vertiges qui sont arrivés pour dire, comme, OK, on s'en va où avec l'entreprise? Pris si telle chose arrive. » corrige vois, si je me trompe là-dessus, mais j'imagine que ça n'a pas toujours.
1: Non, non, mais il faut toujours que tu prévois. C'est comme quand tu fais du sport, quand tu joues au hockey, quand tu dis là, si je reçois la passe à la palette, je fais quoi être la poque? Mais en business, c'est pareil. Si ça arrive, je vais faire quoi? Mais ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. C'est comme un cultivateur qui va dire là, je traîne mes vaches à la main depuis 30 ans, puis ça a toujours marché, je vais continuer comme ça. Et maintenant, il va fermer. Mais <rire> c'est la même chose dans notre domaine. Aujourd'hui, on, on va avancer un peu là-dedans, mais il y a des gens qui disent « Ah, vous faites, faites quoi? Là, les autos électriques s'en viennent, puis euh, bon, ça mm -hmm. change. » ben, Et oui, ça change. Là, mais pareil, comme ma, la même chose que dans le mazout. C'était notre exact. pain notre beurre là, des années 70. Aujourd'hui, c'est plus… C est, c est à, on Mais ben, pour <rire> rester dans… <rire> Quand notre père a décidé de, 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 de lâcher le... Les, les, ben je vends la partie du mazout, qu'on a finalement racheté par après. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je vends plus de litres de mazout que j'en vendais dans ce temps-là. Même si le marché du Québec, dans le temps, il y avait peut-être d'un chiffre de 30 des maisons qui chauffaient à l'huile. Aujourd'hui, il y en a peut-être 5 Mais avant ça, on en vendait à Joliette. Aujourd'hui, on en vend à travers le Québec. Bon. C'est sûr que c'était un marché qui est en train de mourir, le mazout. Il ne faut pas se leurrer. Là. Mais... On a, à travers ça, on a pris les cash-lots et l'argent qui rentrait de ce domaine-là pour investir dans d'autres choses ce qui est plus d'avenir. Puis c'est là qu'à ce moment-là, le, dans les années 85-90, les dépanneurs avec essence, tout ça, c'était l'avenir. C'est dire qu'en 2021, c'est moins l'avenir, mais ça, ça va changer tranquillement. Les auto électriques, aujourd'hui, ça en vend peut-être 30 000 par année là, sur à peu près 450 000 au Québec. Là. 30 000 par année sur un, un volume total de peut-être 400-450 000. Mais il ne faut pas se leurrer, il va y avoir une courbe artistique là-dedans où que le nombre d'autos électriques va augmenter des, des 7-8 prochaines années. Mais on a le temps, tout comme le mazote, on a le temps de voir changer la, la, la demande puis on, on est très conscient aujourd'hui que notre marché d'aujourd'hui en 2035 il va être bien différent. Mais il n'y a, a pas un domaine que tu ne peux pas. Ça va être, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on peut le voir venir. Là, celui qui vendait pour Kodak, là, il n'a pas eu la chance là, de le voir venir. C'est ça. C
0: <rire> je comprends ce que tu veux dire. Je
1: suis capable de vous le dire. On, on se fait une courbe à toutes les années de la demande pour les stations tout sais que ça va s'en aller. Puis bon, je revise ma planification stratégique est en faite en conséquence. Puis bon, les investissements de capitaux sont faits en conséquence de ce qu'on voit arriver dans le futur. Puis bon, les prévisions, on les fait le mieux qu'on peut. Mais c'est la seule chose qui est sûre d'imprévision, c'est qu'on va se tromper. Là. Mais, euh, <rire> <rire> mais à partir de là, euh, euh, c'est ça. Est ce qui a fait en sorte qu'on est rendu là, c'est à toutes les années, on se questionne sur notre stratégie, on fait des plans au plus gros aux trois ans. Avant ça, c'était plus de façon... Euh, informel Aujourd'hui, c'est sûr qu'en grossissant, on n'a pas le choix de formaliser un petit peu à patente. Là. Mais euh, on a migré vers les stations de service, comme je te dis, puis aujourd'hui, c'est moins le futur. Mais on a, mais, mais dans 20 ans, il va en avoir encore. Va en avoir, bien, ça va changer de forme. puis bon, Aujourd'hui, on s'en va plus vers les, les centres de carburant diesel parce que là, le transport par camion, on n'arrête pas d'augmenter. De, c'est des gens qui pensent qu'en achetant chez Amazon puis qu'ils font tout livrer à maison, qu'ils sont bons pour l'environnement, il faudrait qu'ils se posent la question parce qu'il y a beaucoup plus de camions dans le chemin qu'il y en avait, puis il va en avoir encore plus. Puis à mettre les camions roule électriques, Montréal-Windsor, ça va prendre un petit bout. Fait que c'est sûr que là, présentement, on, on focus plus dans ce marché-là, mais je sais très bien que c'est un marché de transition aussi. Euh, éventuellement, et, mais on, a, on investit dans la première station d'hydrogène à Québec. C'est pas on fait pas notre pain notre beurre, c'est comme, c'est déficitaire, mais on apprend là-dedans. comme un, comme un laboratoire, mais éventuellement, peut-être qu'il y aura des camions à l'hydrogène, il euh, y a d'autres choses. Il faut penser, ce qui fait qu'on est là, c'est que c'est ma force, j'essaie de penser dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans où on va être, puis c'est quoi les différentes avenues, puis bon, ben, on ne met pas toutes nos œufs dans le même panier puis on, on, est, on teste plusieurs segments. Là. Un jour on est dans l'aviation, on a commencé du de -icing pour les avions. Ben, à ce qu'on pense, c'est que les avions qui vont voler, qui rouleront, avec n'importe quoi, vont toujours avoir besoin de se faire dégivrer avant de partir, c'est super le fun hein, quand on attend. La... Puis là, t'es obligé d'aller au de puis bon. Ben... Mais si vous allez à Pearson, vous faites de -icer votre avion, soyez content, c'est mon produit qui est dessus à Toronto, <rire> fait que pour m'encourager. <rire>
0: ben, écoute, c'est vraiment le fun de à savoir ça. Puis, ce que j'entends à travers ce que tu dis là, c'est que vous avez été capable de vous réinventer. Puis ça, j'aime ça, c'est comme, on fait des prévisions, mais on est sûr qu'on va se tromper. En même temps, c'est de garder la flexibilité. C'est comme, oui, tu as besoin d'avoir une vision à un moment donné, mais d'être conscient que la vision qui est là, il y a plein de facteurs puis de variables qu'on ne peut pas contrôler. Mais ce qui m'amène à, quand j'écoute ça, je me dis, bon, l'entreprise a changé de, bien, dans le même secteur d'activité, mais quand même avec des modèles d'affaires différents, des changements. Là, il y a eu une expansion rapide de la main d'œuvre. Comment vous êtes pris justement pour faire en sorte que tu sais, on le sent là, dans ce que tu partages, euh, tu es prêt, tu es dans la vision, mais tu es, es prêt de ton marché, tu es prêt de ton monde. Comment vous avez fait pour garder cette culture-là d'entreprise? Que la culture familiale, le respect, collaboration, qu'est-ce que vous avez fait pour que, à travers le temps, ça suive la route? Parce que j'imagine ça a dû être un défi là, aussi de faire en sorte que. Votre vibe de initiale se maintienne à travers le temps. Puis qu'est-ce que vous avez fait par, en lien avec ça? Puis qu'est-ce qui explique que ça, ça tient la route encore aujourd'hui?
1: C'est un, un défi de tous les jours. Puis plus, plus ça va, plus que c'est un défi avec la croissance, c'est normal. Euh, bon, c'est sûr qu'au début, quand on était une entreprise de 10 employés, puis qu'il y en a deux sur les 10, que c'est des propriétaires, ça va assez bien là, pour sa culture. <rire> <rire> Mais. Avec la croissance, c'était moins évident, mais euh, c'est sûr que le fait qu'on était trois actionnaires propriétaires qui étaient passablement impliqués là-dedans avec euh, Luc, Claudine et moi, euh, on, on avait des, des, des actions, on, on avait des choses qu'on faisait pour maintenir la culture, mais juste le fait qu'on soit trois actionnaires qui, qui prêchaient par l'exemple et qui étaient proches de notre monde, ça, 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 ça se fait quand même relativement bien. Euh, le, le, le plus gros défi, c'est depuis 4-5 ans, depuis que Luc et Claudine sont moins là, euh, mais sont, sont encore là dans des différentes activités ou même ma mère passe dans le bureau des fois et les emplois, hey, on a vu Madame Arnois, mais c'est juste ça, ça. Ça amène une, une fierté d'appartenance. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui travaillent pour S.O. L'Impérial, c'est à personne d'entreprise. C'est une entreprise publique puis ils ne travaillent pas pour une famille d'abord pour personne qui travaille pour un réseau mais c'est très impersonnel le fait d'être une entreprise familiale puis qui qui voit les gens puis qui peuvent se comment dire ça, s'accrocher ou s'attacher à, 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 à moi ou à Luc, ou à Claudine ou à ma mère, mon père là, qui passe, ça, ça l'aide beaucoup à, à garder une culture forte. Euh, mais par contre, la croissance, aujourd'hui, on a 22 bureaux régionaux, et, ça part de, 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 de Matagami, Val-d'Or, jusqu'aux îles de la Madeleine, puis on a maintenant au Nouveau-Brunswick. Là, c'est plus complexe. C'est sûr qu'on est obligé de mettre des... Des, euh, des actions en place euh, comme action... Euh, C'est sûr qu'avec la COVID, ça aussi, ça n'a pas aidé. Pour être franc, là, on, on a des croûtes à manger là, parce que je sens, je, je sens une baisse un peu dans, les, dans la dernière année là, de l'esprit d'appartenance, puis tout ça, puis c'est encore bon, là, mais on a un job à faire. Mais de, de, dans les outils, je faisais à toutes les trois semaines, après ça les déjeuners de Serge. Euh, okay. Je prenais de, de, une dizaine de personnes, je les assoyais autour de la table, puis qui venaient de peu importe où d'entreprise, ça peut être un camionneur, un employé d'entrepôt euh, que mis comptable. Peu importe le titre. Puis, euh, on les euh, on les mettait là. À, à l'époque, c'était par le département. Là, je vais, je vais savoir commencer ça va recommencer à l'automne. Ça va peut-être plus mêlé, mais il y avait des questions comme, regarde, si tu étais PDG d'entreprise, tu ferais quoi différemment? Là, ça part, les discussions autour de la table. J'apprends à connaître du monde que je, des fois, ça fait trois ans qu'ils travaillent chez nous, puis je ne sais même pas qu'ils travaillent chez nous, là. Euh, mais, mais ces gens-là, d'avoir de, de, de de, 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 de la chance, de pouvoir. des fois, ça fait un peu prétentieux d'avoir la chance de pouvoir déjeuner avec moi, là, mais de, 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 c'est par ces différentes activités-là qu'on fait en sorte que maintenant. Qu je suis capable de, 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 de parler directement avec les gens et de, de communiquer les l'importance que ces gens-là ont à nos yeux, puis l'importance qu'on a de nos, de nos, de nos valeurs, que, tu sais, les, les valeurs qu'on a des, dans l'entreprise, ce n'est pas juste des cadres accrochés sur le mur. Tu sais, est, tu sais, on, on est des, des gens d'engagement, quand on promet quelque chose, on le livre, puis d'avoir du plaisir au travail, ça fait partie des valeurs, puis etc. etc. Là. Mais on travaille là-dessus. Tu sais, mais c'est. Il faut faire ça sur le clou tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis veux, veux pas. Euh, moi, j'étais un gars qui est très. Des fois, mes VP me trouvent un peu trop hands-on, comme proche du monde. Puis, ouais. puis ici, les.. Moi, les.. Euh, comment dire ça? Les chaînes de commandement où la hiérarchie, j'y crois dans la façon de travailler, mais parce que tu peux pas, sinon ça va être l'anarchie si tout le monde donne des ordres à tout le monde. Mais dans la chaîne de, de, de direction, ça marche. Mais dans la façon de se parler, de se conseiller, de se demander des conseils, de, 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 de s'entraider, la, la hiérarchie a. J'essaie de, de, de la planer, que tout le monde puisse parler à tout le monde. Puis si quelqu'un t'a envie de rentrer dans mon bureau le lendemain matin pour me jaser de quoi que ce soit, il y a une idée, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est ça que je valorise. C'est sûr que c'est pas toujours simple. Parce que là, il y a des gens qui trouvent des fois que moi, comment ça, que mon employé était de parler, il devrait pas te déranger. Mais il y a des gens qui contrôlent le petite chasse gardée et le pouvoir. Là. Mais mais ça, il faut combattre ça, ben, cas, à mon goût, là, on a toutes nos façons de gérer. Là, mais je combats ça. À, à fortement, puis pour essayer de garder la, la proximité avec les gens, puis qui sentent que c'est…
0: – Fait que je comprends que c'est un peu l'équilibre entre, OK, on a une proximité, on est en collaboration, puis en même temps, ça prend des fois quelqu'un qui prend une décision pour dire c'est là qu'on s'en va. Fait que c'est plus dans ce sens-là que tu veux dire par hiérarchie, mais dans les faits, dans le « day to c'est pas ça qui est prôné d'avoir un paquet de protocoles avant d'être capable de te parler à toi ou de parler à d'autres personnes dans l'entreprise. C'est pas compliqué, là.
1: Oui, puis ce que j'essaie de combattre, là, pas, on s'éloigne peut-être un peu de la question, mais des fois, je vais demander à des gens, peut-être quelqu'un, ah, moi, je suis juste un chauffeur de lift, je suis comme le Japon, je suis juste ci, je suis juste ça, j'essaie de combattre ça au bout. J'avais une citation de, que j'avais dit à la fin d'une année, je pense que c'est Dalai Lama qui avait dit ça, tu dit, mais va faire du camping, puis ferme la tente, puis toi, es couché, puis il qui a de maringouin qui fatigue plus l'autre, tu penses <rire> fait que... <rire> c'est pas parce que t'es petit que es pas de, tu ne peux pas, peux pas prendre ta place. Là, fait que, bon, c'est une drôle de, de, de métaphore, là, mais euh, c'est ça. C'est important, c'est de, de garder la proximité, de garder l'engagement puis les gens, tout le monde se sent proche. es du fun au travail. C'est important d'avoir du plaisir, pis, mais c'est un combat de tous les jours parce que les gens qui t'engagent souvent, c'est pour le, leur qualité de gestion, ils sont bons, ils vont faire des bons objectifs, ils sont bien alignés. Tu n'as rien, rien à rien à, à reprocher ce côté-là, mais d'un autre côté, c'est pas le, tu sais, j'appelle ça « walk the four corners », il faut aller voir toute ta gang, marcher, un petit le dos, comment va ta mère, bon, c'est important de garder ça, puis c'est, faut vraiment, c'est un travail de tous les jours.
0: Puis dis-moi, quand tu as dit que le COVID n'a pas aidé, qu'est-ce que tu as trouvé le plus euh, difficile à travers le COVID par rapport justement à maintenir l'engagement? Puis c'est à cause qu'il y avait moins de contacts facilement, c'est ce côté-là?
1: Ben oui, puis c'est le moindrement l'esprit allumé, là. Puis je sais pas, moi, tu as un bureau de 50 personnes, puis tu rentres, tu poses au déjeuner matin. Tu regardes les yeux du monde le matin, puis s'il y en a un qui ne fait le pas, tu vas le voir. Là, tu, tu, tu vois, il ben y en a qui ne voient pas ça, là, mais moi, je je pense que je suis capable de lire les gens, pas pire. Là. Mais là, la personne elle travaille dans son sous-sol puis qu'elle se met sur Teams ou sur Zoom puis qu'elle n'allume pas sa caméra, à un moment donné, ça devient complexe. C'est pour ça fait ouais. que, que moi, le, moi, le travail à distance, Point fervent de tout ça, là. mais c'est sûr qu'il ben, faut, faut travailler avec ça dans le sens où c'est la nouvelle réalité de la vie, puis avec la, la rareté de la main-d'œuvre, puis tout ça, puis quand tout le monde là il faut, faut garder la flexibilité, là. mais ça va être un équilibre pas facile, ça. Ça va être, ça va être un beau défi, ça. Là. Des gens qui veulent pas trop revenir travailler au bureau, etc. Là,
0: mais ce que j'entends dans ton cas, c'est pas tant pour le contrôle et le besoin de voir les gens en action chez vous c'est plus le c'est plus le constat de dire ailleurs quand je voyais mes gens j'étais tout de suite capable de voir où ça va bien où ça va moins bien puis la proximité est plus facile que effectivement surtout quand la caméra est fermée là <rire> on peut au moins sentir la vague. Ouais. c'est
1: ça avoir le pouls de tes gens tu sais peut-être que <rire> Ça va bien, puis tu ne sais pas là, mais c'est le tu ne sais pas qui est fatiguant. C'est une entreprise qui, dans les deux cas, un entrepreneur qui son entreprise va bien, puis qui ne sait pas pourquoi. C'est aussi dangereux qu'un entrepreneur qui son entreprise va pas bien. Là, c est, c est, mais ça a même affaire dans, dans, dans la vibe de ton personnel. Dis, tout est beau, mais. Tu ne sais pas. Moi, ça m'insécurise autant que quand que je sais que ça ne va pas bien. Au moins, quand tu le sais que ça ne va pas bien, tu peux faire les moves en conséquence de replacer les choses puis d'aider tes gens. Puis de, mais là, c'est quand on est loin, on le sent moins. Ça que qu'on a moins les, moins les réflexes d'aider ou de. On est plus dans l'inconnu, si tu veux.
0: Puis là, c'est sûr que. Puis comment soit as justement tu as vécu ça? Parce qu'à un moment donné, bon, tu es parti d'être répartiteur, tu es près des clients, tu es près des gens. Là, rendu à, à plus que 1000 employés puis. Comme on disait, il y a 2000 personnes qui sont quand même très près de vous. Ce n'est pas euh, relation employée, mais ils sont quand même attachés à la bannière, on va le dire comme ça. Euh, là, il a fallu que tu t'entoures de personnes aussi. Tu n'as pas juste mis des titres, tu as délégué des pouvoirs. Comment tu as vécu ça, là, cette, euh, à un moment donné? J'imagine que tu as dû cesser de retenir certaines choses pour être capable de t'entourer puis de réellement déléguer. Comment tu comment as vécu ça? Ben, ben,
1: euh, okay, si on parle là, de déléguer, là, au début, c'est... C'est sûr que quand tu sors de l'université, je généralise, mais c'est mon cas à moi, là, quand tu as 25, 30, 35 ans, là, tu, tu veux faire tes preuves, puis tu veux tout faire tout seul, puis euh, avoir les succès, mais là. Euh quand t'es un succès, c'est vrai que tu es ça, là, mais quand tu te plantes, tu te plantes tout seul dans hein, mon succès. <rire> ça, c'est moins le fun. <rire> euh, fait quand vieillissant, à mon moment tu te dis, j'ai envie d'avoir toute cette pression-là. C'était là. une de mes grandes forces. De, de, puis mon père là, te le dirait. Là, es, des fois, j'avais je, je, dit quand j'étais jeune, moi, j'étais un mathématicien. Là, puis un mathématicien, c'est des paresseux intelligents. Ça, mon père, le mot paresseux, je me disais mais que ça ne va pas bien passer. Là.
0: Ça passe moins bien avec cette génération-là,
1: mon paresseux. C'est ça. C'est ça. Fait que, mais euh, c'est sûr qu'une de mes forces c'est quand même de, 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 de m'entourer de, de, de gens le, de, le fun, puis de gens compétents. Il y en a bien du monde qui m'ont dit je suis venu travailler ici partout, puis je voulais travailler avec toi bon, pis pis Je les avais connus soit dans l'industrie ou dans d'autres choses. Bon. Mais, euh, mais avant d'en arriver là, c'est sûr que. Les, les, les premières fois que tu prends le, la, 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 la tarte la plus petite, là, mais quand tu prends un morceau de ta tarte et t'en as quelqu'un d'autre, c'est comme l'impression que, bon, qu'est-ce que je vais faire? D'être devant une page blanche ou quoi que ce soit. T'sais. Mais t'sais, tu te rends compte qu'en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, tu es capable de te prendre certaines responsabilités qui sont déléguées puis tu es capable de, de t'assurer que ça va être fait pas nécessairement comme toi tu le fais, mais avec les mêmes valeurs puis les mêmes même soucis que toi C'est pas tout ça, c'est le, le bout de pas si évident. Mais une fois que tu viens à bout de faire ça, mais là, tu, ça, ça, ça te libère les esprits justement pour penser ben, « on va être où dans 2030 puisqu'on s'en va puis etc. » Fait que, ça s'est fait assez naturellement. Par contre, là, aussitôt que je débordais un peu, je m'essayais de trouver des gens. Puis Même que tu j'ai un livre que je, je, je l'ai sûrement déjà lu, là, mais ça s'appelle, en français, c'est Passer de la performance à l'excellence, ou, ou en anglais, c'est From Good to Great. Ouais. Euh, mais il explique là-dedans, à un moment donné, que, les ressources humaines, c'est important. Puis J'ai déjà fait ce qu'il disait là-dedans. Si tu rencontres quelqu'un qui c'est un « wow », puis tu dis « wow, il y avait un fit dans l'équipe », mais tu n'as pas vraiment de job d'ouvert, pour tu personne Là, engage-la. Puis, anyway, avec la, la, la performance que cette personne-là va t'apporter à l'entreprise, il va se la créer, sa job, puis ça va juste faire en sorte que ton organisation va être gagnante. Mais c'est un peu mon thinking, ça. T'sais, quand je trouve quelqu'un de wow qui est prêt à venir travailler chez nous, puis que je pense qu'il pourrait être une petite belle ajout à, à l'entreprise, on s'organise. Tu sais. Ça, c'est arrivé de temps en temps. Là.
0: Tu ne restes pas comme « Ah, ben il n'y a pas de description de poste qui est pour cette personne-là, fait qu'on va laisser faire. Là. Ça, on n'est pas là. là.
1: » Ben là, tu ne t'engages pas tout, tout le monde, là, bah, bah, bah. mais quand tu as, as une chance là, de d'additionner de, 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 des gens compétents, là, même si le, le, le poste n'est pas ouvert euh, dans LinkedIn, là, mais tu, ouais. tu, 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 tu te travailles en tout cas pour faire en sorte que cette personne-là s'en vienne. Là
0: ça t'es-tu déjà arrivé, tu sais, d'avoir un petit Tu c'est quelque chose que tu sais, tu dois le déléguer, t'aimes ça faire ça, tu sais que tu es bon à le faire, puis là, à un moment donné, tu te dis, je continue à garder ça dans mon assiette, je pourrais pas être libre pour la vision, puis m'occuper, qu'est-ce que je dois faire, t'es-tu cette, cette... déjà arrivé d'avoir des petits vertiges, puis dire, eh, celle-là, ça passe un peu moins bien, de... je sais que l'entreprise, c'est ça, il faut que je fasse, mais moi, comme tel, ça vient me chatouiller un peu. T'as-tu vécu ça ou pas trop? —
1: oui, oui, mais tu as plus au niveau des. chez nous, les achats, le point de pétrolier, c'est quand même un gros morceau, c'est sûr que déléguer ça, ça c'était plus. Mais comme mon père disait, confiance, n'exclut pas contrôle. Fait que c'est pas parce que je délègue que je ne check pas. Fait que j'ai des bons tableaux de bord, puis avec ça, j'essaie de voir si je ne Je suis pas un gars qui va évaluer beaucoup la c'est, c'est pas le comment, c'est, le résultat qui compte, là. C'est un mm -hmm. peu comme quand tu joues, quand tu joues au golf, là, pis ta balle à tombe sur le carpette, Paris ou sur le green, t'as fait un, un birdie, là, mais là, c'est pas écrit sur ta carte de pointage, là, que tu as poigné la, la, la le, le, le sentier en asphalte. Mais ça la même <rire> affaire, faire <en>, même affaire en business. À un moment donné, t'as des tableaux de bord, puis tu peux pas commencer à analyser tout ce que les gens font, mais si, si, les objectifs sont remplis, que, les, que la, la culture, a, a suit, que les gens sont heureux au travail, que, que il n'y a pas d'absentéisme et que les résultats sont là, ben, J'ai essayé de me minder à ça. Là, que, mais c'est sûr que oui, des fois, c'est arrivé, mais. En même temps, j'étais un gars qui fait.. Dans la vie, c'est sûr que ça me joue des mauvais tours des fois, mais en général, dans la vie, moi, j'étais un gars qui fait confiance jusqu'à preuve du contraire. Si on fait affaire ensemble, on va te faire confiance, là, mais. Ça, je m'en ai dit quelque chose de... pas pas correct, là, mais si tu <rire> es fair avec moi, on va avoir une belle relation longtemps. Mais à un moment donné, si quelqu'un, je me rends compte qu'il ne fait pas ce que tu donnes le matin, je ne vois pas le style à tout le dire, mais il va s'en rendre compte qu'on ne ferait plus des affaires longtemps ensemble. Mais c avec mes employés, c'est un peu ça aussi. J'ai tendance à faire confiance, mais il faut que tu livres.
0: Je comprends. Puis, je pense que que tu livres puis en fonction des valeurs. Parce que des fois, pour entendre, c'est comme « soit faire avec moi, ça vient toucher, dans le fond, l'intégrité. Dis-moi qu'est-ce qu'il y en a, puis ça va être vice-versa. et » Parce que des fois, tu sais, fais ce que tu attends, des fois, c'est pas la bonne personne qui est au bon poste, puis c'est juste pas la bonne, le, le bon match, en quelque sorte, mais toi, c'est plus « Garde, je vais faire confiance, mais viens pas jouer dans l'intégrité. » Je pense que c'est un peu ça que j'entends dans ce que tu partages.
1: Je me rappelle ça, puis il faut garder le... Puis je suis conscient que... Parce que là, pendant que tu me parles, j'ai pensé à un point, qui peut me donner le vertige, là, mais c'est on a, tout droit à on a tout le droit à l'erreur, puis on a tout le droit à ne pas être parfait, puis personne de parfait sur la terre. Là, mm -hmm. Mais les, 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 les employés qui en font jamais d'erreur, puis toutes les fois, tu lui parles que c'est jamais de leur faute ou quoi que ce soit, ça, ça, ça vient me chercher. Ce qui, ce, qui, ce qui me fatigue en, avec la croissance, c'est qu'à un moment donné, tu as le syndrome de.. de, de, de T'es tout seul en haut de ta pyramide. Là. Puis les bonnes nouvelles, là, ça grimpe vite. Les mauvaises, ils ne pas vite. Puis ça, à un moment donné, c'est qu'à tout bout de champ, t'sais, t'sais, à chaque fois qu'on gagne des gros clients, c'est wow, si je reçois ça. Mais là, à un moment donné, quand je me rends compte, à deux, trois mois après qu'on ait perdu un gros client, c'est ah! T'sais, ça c fait que là, c'est ça, c'est de me battre à, à être capable de me dire aux gens que, tu oui, c ça peut arriver qu'on en perde des clients, ça peut arriver qu'on perde des bons employés parce qu'on a pu faire des efforts à apprendre de ça. Puis, si on n'en parle pas, ben, on n'apprendra Ça, c'est ça qui m'inquiète pas mal là, à long terme. C'est que les gens ont tendance à camoufler un peu ce qui va moins bien, puis euh, à extérioriser ce qui va mieux. Mais, tu on n'apprend pas quand on. Quand on n'est on pas au courant de ce qui va mal. c'est le, le bout qui est le plus dur, ça.
0: Mais en même temps, euh, quand tu dis ça, je me dis c'est peut-être une belle opportunité. Euh, le podcast va pouvoir être diffusé, que ça va être partagé à tous les, en fait, les membres de l'équipe de Arnaud energy que cette valeur-là est présente. Parce que merci de partager ça parce que quand es rendu à 1000 employés, on ne se le cachera pas dans le monde des affaires. Il y a encore une croyance qui est qui, 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 qui est là c'est-à-dire est-ce que je vais perdre ma job si j'admets que j'ai fait telle erreur que je donne leur juste sur qu'est-ce qui est réellement arrivé si les gens peuvent être souvent dans peur puis c'est pas évident les entreprises où réellement dans les faits, le droit à, à l'erreur est vraiment permis c'est un peu ça qui arrive là fait que les gens ont peut-être vécu une expérience euh, qu'ils ont pas mis dans une bonne position fait qu'ils disent ben là tu sais je vais je vais donner euh, la réponse qui doit être dit pour que je me sauve un peu euh, que je ne me pas dans une position problématique, mais là, je trouve que ça peut être une belle opportunité de partager, de dire que finalement, les gens sont bienvenus, de partager aux gens autour d'eux quest ce qui est arrivé réellement pour que vous grandissiez comme organisation.
1: Ah oui, mais euh, c'est parfait que je contacte, content que tu en parles, mais on va, lui, on va lui mettre la communication. Mais en même temps, c'est faut, 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 à répéter tout le temps. Puis, ça part autant au niveau de la SST, les gens, ils pillent une flaque d'huile dans l'entrepôt, ils manquent, ils passent proche de tomber, mais il n'arrivent rien, parce qu'il qu'ils n'en parlent pas. Mais ça, aujourd'hui, on est rendu avec une politique de near-miss. À chaque fois qu'il y a part, un passé proche, on les note. mais C'est même qu'on est capable d'améliorer aussi basique que ce soit la sécurité dans l'entrepôt ou quoi que ce soit, puis de diminuer le taux d'accident. Mais la même chose en gestion, la même chose en vente, tu sais, les near miss » ou les petites erreurs, c'est ça qui vont faire en sorte qu'on qu va être meilleurs. Puis, tantôt, je te parlais de l'histoire du Maringouin d'entente, mais si tu viens visiter le bureau, tu vois, il y a deux citations sur le mur, que c'est Annie, qui est aux ressources humaines, qui a pris de mes citations, qui les a là. Puis, l'autre citation, c'est ça, c'est la plus grande erreur que l'on puisse faire, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Si la peur de faire des erreurs nous paralyse, ça ne va pas bien.
0: Fait Ça, dans le fond, tu partagerais que c'est un des... En quelque sorte, un défi de partager ça à l'ensemble du groupe.
1: Oui, oui c'est ça. Mais c'est. Euh... Puis si on regarde dans des grandes entreprises, là, je nommerai pas de nom parce que ça va, va peut-être en choquer quelques-uns, mais j'ai des fournisseurs que c'est bien clair que tu te rends compte que des gens là-dedans qui n'en prennent pas de décision. Parce qu'en prenant pas de décision, ils ne feront pas d'erreur puis ils ont plus de chances de grimper dans la hiérarchie de l'entreprise qu'en prenant des décisions puis de se tromper de temps en temps. T'sais. Mais ça, c'est pas drôle, là, mais ça paralyse des entreprises. Mais plus qu'on va grossir, plus que c'est le danger qui va nous gâter. Puis ça, faut, euh, faut, si on veut garder notre Agilité, le Qu'est-ce qui fait qu'on est encore là? C'est parce ouais. qu'on bon, on a su saisir les opportunités pour on est agile, là. Bon, on les prend, des décision, puis en on se trompe.
0: Puis tu dirais-tu qu'il y a d'autres choses? On, on a parlé de différentes choses, de ne pas avoir la peur, de, de bien s'entourer, euh, d'être à l'écoute, d'avoir le pouls, de ne pas perdre ça, peu importe la grosseur de l'entreprise. Euh, de prendre des décisions, tu sais dans le fond que ça se peut qu'on c'est pas la meilleure décision qu'on a prise, mais en même temps des fois l'analyse de cette décision là va être porteur de notre prochaine meilleure décision qu'on va avoir prise. Fait qu'on ne sait jamais l'expérience que ça nous amène. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients tu dirais qui expliquent euh, c'est super beau que tu partages en toute simplicité, potentiel de dire ben ça c'est un défi, mais en même temps la réussite de l'entreprise est là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui euh, selon toi font partie des ingrédients clés de la réussite actuelle de l'entreprise?
1: C'est sûr que le, 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 le je pense que le plus j'en ai déjà parlé, mais le, le, le plus gros facteur de succès, c'est vraiment l'agilité. Mais l'agilité, c'est un terme à la mode, là. Ouais. Mais l'agilité re, regroupe plein d'affaires, comme je disais tantôt, de PowerPoint de faire des erreurs, de prendre des décisions, puis, mais où euh, on, on se distingue en plus, c'est d'être capable de, 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 de parler. Oui, on est du bon monde. Tu sais, puis tu sais, des, tu sais, une de nos de, de, de nos. Parce que tu sais, on vend du pétrole, hein, fait que vendre du pétrole, c'est une commodité que tout le monde peut vendre, puis c'est pas. Tu sais, on n'a pas tellement de grande valeur ajoutée, mais, mais c'est d'avoir une certaine convivialité de faire affaire avec nous autres, autant en tant que client qu'en tant que fournisseur. puis de soit du monde terre à terre, cool, puis etc. Fait en faisant affaire avec nos fournisseurs, puis qui aiment ça nous parler, puis qui sont heureux de travailler avec nous autres, mais ça fait en sorte que souvent, ça va créer des. Euh, ça va créer des opportunités à un moment donné de, de, de croissance vis-à-vis -vis des clients ou même des fournisseurs qui, des fois, ont dit Ben là, ouais, c'est le fun de faire affaire avec vous autres. vous oh, c'est pas compliqué de faire affaire avec un vous nous payez bien, vous êtes, vous êtes reconnus, ça fait 60 que l'entreprise est là. Donc, hey, on a une opportunité pour vous autres à vous penser à tel créneau parce que bon, mais ben c'est. Puis ça, cette relation-là nous amène plein d'opportunités possibles. Puis on a l'agilité de pouvoir saisir ces différentes ces différentes euh, offres-là qu'on a dans le marché, puis les opportunités, puis mais ça, tout en gardant une euh, Puis ça, c'était dangereux à un moment donné, parce que là, on commençait à... il faut, faut, faut que ça reste core business aussi, là, parce que... Ouais. <rire> on avait même déjà répondu à une soumission de l'Auto-Québec, parce que derrière nos dépanneurs, pour ceux qui ont déjà rentré, il y a des belles publicité là, puis euh, dans les télévisions, on était des premières à faire ça, là, on avait développé un petit logiciel à l'interne, mais à monnaie de l'Auto-Québec est arrivé, il y avait une demande de fourniture de logiciels pour les, les, les terminaux de l'Auto-Québec, on avait soumissionné là-dessus. Là. Mettons qu'on sortait, oh! sortait, sortait de nos souliers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, ça va peut-être faire des planifications stratégiques pour on se ramène. Fait que oui, il faut être, faut être flexible, il faut être euh, agile, puis il faut avoir des bonnes relations, mais tout en restant dans un alignement de business dans lequel on est bon puis qu'on est des, des meilleurs. Là,
0: c'est pas mal ça, ça. Ça fait quand même pas mal de sens. Puis, je vais faire un petit témoignage. Je, je l'ai quand même partagé en début de l'épisode, mais en réalité, moi, comme fournisseur externe, moi-même, tu sais, on en parlait quand j'étais invité au podcast. Je sors un peu de ma zone d'expertise, de, d'ailleurs, que j'affiche pas tant que ça dans l'entreprise, mais c'est tellement le fun de faire affaire avec vous. J'ai commencé avec vous. Il y avait cinq, euh, cinq dépanneurs station-service, puis là, vous êtes rendu à 114, ou je ne sais pas trop, là, dans lequel qui est euh, le mandat que j'ai avec vous. Puis, peu importe avec qui j'ai fait affaire, ça a toujours été le fun, puis cet esprit-là de partenariat. Fait que tu sais, même à la limite, je, je vais t'envoyer des fleurs, mais je trouve ça, je trouve très humble dans ce que tu partages parce que pour moi, qui vois plein d'entreprises euh, vraiment de passer d'une expansion rapide comme ça puis de maintenir ça, peu importe avec qui j'ai fait affaire, je trouve ça extraordinaire. Puis, fait qu'il y a vraiment quelque chose, ça a l'air bien entre guillemets, simple, ce que tu dis, mais vraiment de le faire en action dans le détouder de faire vivre les valeurs au quotidien, de pas avoir peur de bien s'entourer, tu sais, dans ce sens que oui, ça s'est fait naturellement, mais il faut vraiment lâcher le morceau à un moment donné, là. C'est comme, tu dis, OK, ça, là, le, le, comment ça va se faire, je, je fais confiance au processus c'est quand même quelque chose. Fait que ça, euh, vraiment bravo, puis bravo à toute l'équipe, toutes les gens avec qui j'ai fait affaire. Je le dis à chaque fois. À, à chaque fois j'ai l'occasion, je partage à quel point j'apprécie que c'est le fun de faire affaire avec vous. Fait que je trouvais ça important de, de le mentionner. Puis justement, si je te demandais, toi, l'ingrédient, euh, l'unicité, tu sais, tu le parlais un petit peu de la proximité, mais tu dirais que ça serait quoi, la, la contribution unique, ta contribution unique à titre d'entrepreneur ou à titre d'entreprise, ça serait quoi?
1: C'est d'avoir la capacité de, de me projeter dans le temps, puis d'être visionnaire, puis de faire en sorte que, tu sais, on est... Oui, je te dis, dans tous les, les, les secteurs d'activité dans l'économie, dans il y a des changements, il faut s'adapter aux changements, là, mais on est quand même dans un secteur... Euh, Comment, pas mal un point nécessaire. De... ceux qui n'entendent pas parler du réchauffement de la planète puis des véhicules électriques depuis 2-3 de ans, c'est parce qu'ils sont soit sauts ou morts ou whatever, mais c'est impossible. Fait qu'on est vraiment comme au, au, au centre de, de centre de la tempête. Puis ça a été le cas dans le Mazout, c'est la même affaire. Dans le, plan, le monde dit hey, là où tu fait quoi? Tu vends du Mazout, là, on n'en chauffera plus tantôt au Mazout. Bon, ben, c'est d'essayer de voir où qu'on peut C'est quoi les où qu'on peut être en Noël dans 15 ans, puis de commencer déjà à y penser. De, de se préparer à ça tout en dérapant pas trop. En, à un moment donné, tu peux tomber juste rêveur, puis bon, il faut y aller. C'est aussi dangereux d'être trop vite. Que pas assez vite là, en business, si c'était trop vite, tu t'es en avant de ton temps, ça marche pas, mais c'était pas assez vite non plus, c'est tout ça. Là. Je pense que ma force, c'est ça, c'est de, 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 de voir où qu'on s'en va, d'être un bon capitaine de bateau, tout en, tout en allant à une vitesse qui était acceptable, puis qui, 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 qui est bonne pour l'entreprise, puis faire en sorte que la pérennité de l'entreprise, elle va être là, puis elle va être là pendant longtemps. Là.
0: Fait que malgré le virage électrique qui s'en vient, tout ça, as confiance par rapport à la pérennité de l'entreprise. Tu sais, dans le fond, vous l'avez fait à plusieurs reprises, un peu vous vous réinventer, mais presque, tu sais, de, de modifier le modèle d'affaires, de prendre telle tournure, de c'est un peu ça, à travers l'histoire que vous avez faite à différents moments dans l'entreprise, là.
1: Oui, c'est ça. Puis ça oh, puis ça m'inquiète. Ben, ça ne m'inquiète pas. C'est sûr que tu es toujours un casse-tête. Le jour où je vais dire, euh, j'arrête de m'inquiéter, puis tout es est beau, c'est là qu'on commence à mourir. Il faut, faut toujours se poser la question, mais et, et, se réinventer, c'est possible. C'est même très possible. Il y a plein, je vous disais tantôt, c'est-tu dans l'aviation c'est-tu dans, dans l'hydrogène, les cardlocks, l'immobilier, la restauration. Aujourd'hui, les dépanneurs, dans le temps, là, ça vendait des cannes de bines, puis euh, Aujourd'hui, les voitures d'épicerie ça complètement changé. Aller faire un tour au Japon d'un dépanneur, c'est rendu des, des centres de distribution de prêt-à-manger haut de gamme. Euh, bon, où vont être nos dépanneurs en 2035? Je ne peux pas te le dire, mais il va y avoir de la place pour ça. Mais, on, on, on évolue. Bon, je pense qu'on on va être capable. de. Il faut garder cette capacité-là. Là. Ça, ça, c'est ça le gros défi. C'est sûr que le jour où je encore tout jeune, là, mais ça, c'est... Ça, 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 ça va être quoi quand je serai plus là? C'est à suivre, là, mais tu en reste encore pour longtemps.
0: Là. Ça, c'est bon d'entendre ça. Puis j'ai envie de te demander, c'est sûr, qu'à te as dit, j'ai toujours, j'ai jamais eu peur de déléguer, de bien m'entourer pour me libérer parce que visiblement, on t'entend, t'aimes ça être dans la vision puis d'avoir le temps. Alors, comment tu. Est-ce que tu recours à ton intuition? que Comment tu fonctionnes ça? Ça se passe tout dans ta tête ou tu as des moments où tu te dis, OK, je vais vraiment prendre le temps de me déposer puis je fais appel à mon intuition pour un peu me guider vers où? Comment, comment tu fais ça, se libérer cet espace-là pour que la vision devienne plus claire? Eh
1: hey boy, on dit bonne question. <rire> euh, C'est rare que je dis, Ben là, j'arrête je vais prendre un moment pour laisser libre cours à mon intuition. Ce n'est pas machinal, ce pas, pas mécanique comme ça. Là. Ça va être bien plus. Euh, en prenant une marche, en allant en pêche, en étant dans la nature, en, en faisant… Puis je me rends compte, là, dans la dernière année, j'ai comme pas assez fait, là, mais j'arrive des voyages de pêche de 3-4 jours, mais là, je veux pas que tu es assis dans le chaloupe. Au moment donné, les, les, ton petit hamster se met à tourner, puis dans le sens positif, sais c'est pas, pas quelque chose qui empêche de dormir dans, des tracas, c'est des affaires de fun. Puis c'est en jasant avec des gens, en se ressourçant, en allant visiter des, des, des expositions… Euh, puis, faut la passion, là, c'est. Ma, ma vie au travail, ma vie personnelle, ma vie de, pour penser où l'entreprise va être, il n'y a rien qui est séparé là-dedans, là. c'est tout un entremêlé. Puis. Puis, je ne travaille pas. Comme je l'ai dit à mes enfants, la, la, la seule façon de ne pas travailler dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Là. Mm -hmm. que moi, je fais ce que j'aime. Je ne travaille pas. De, je, 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 je suis en train de jouer. Tu as déjà joué à risque là, avec ouais. les pitons. Puis, les bons, ben, ça mais, c est, c est, mais je joue à ça. Là, mais je joue à ça dans le réel, tu sais. puis là, ben, j'avance mes pions, puis les places, puis on, on regarde la stratégie, puis bon, on essaie de brosser bon tu sais,
0: Ben, J'aime ça, ce que tu viens de partager, parce que souvent, on va avoir tendance justement à compartimenter. « Ah, ben là, faudrait que j'aie une vision, ou là, il faudrait si, mais c'est pas de même, ça marche, là. t'es un être humain avant tout, puis c'est comme, justement, des fois, ça va être dans un voyage de pêche, ça va être en train de une marche, que là, l'idée, une idée va arriver, qui va être porteuse, que ça va pouvoir euh, faire prendre l'expansion, possiblement avec les gens autour de toi aussi, fait que j'aime ça, qu'est-ce que tu partages-là, c'est pas, euh, on n'est pas des robots, là, dans le fond, tu sais pas quand est-ce que ça l'arrive, puis je trouve ça je trouve ça un petit clin d'œil de dire que hey, je ne l'ai pas assez fait dans la dernière année. C'est une bonne. Bien contente que tu. <rire> ça fasse remonter ça à la surface.
1: Oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a une idée, dont on vend. De... Ça s'appelle. Mais tu dans l'automobile, mais les, les moteurs diesel, ils mettent du fluide d'échappement diesel dans les. Puis si Volkswagen avait fait ça dans les autos, il y aurait pas eu le. n'y aurait pas eu les problèmes qu'ils ont vécu. Ouais. Euh, puis j'ai un oncle, Jean-Marc, qui vend de l'engrais à cet homme. Puis Jean-Marc, c'est comme le l'inventeur du groupe, puis il a plein de bonnes idées. Puis à un moment donné, il dit, hey, ⁇ tu sais, j'arrive d'un voyage en Europe, puis ils mettent de l'urée dans le diesel, là-bas. ⁇ De l'urée, c'est de l'ammoniaque mélangé avec de l'eau. ⁇ bon. Fait, le, mon oncle est chaud, là. tu peux pas mettre de l'eau dans du diesel, ça marche pas. Mal. Ça, pour comprendre qu'à un moment donné, c'est un, un additif que tu rajoutes dans un réservoir à part comme du lavite, puis qui, qui, qui est envoyé sous forme de jet en spray dans, dans le système d'échappement, puis qui, qui va combattre les NOx pour diminuer les, les, les émissions atmosphériques. Mais il me parle de ça, il y a peut-être 7-8 ans. Plus, tu pas encore là ici, tu choses avec. Hein. Pis, mais c'est des affaires de même que' m'ont c'est en écoutant le monde, puis en jasant avec passion de tout Puis Mon oncle Jean-Marc, c'est un passionné, il a fait toutes sortes de choses. » Fait que, là, je me mets à aller là-dessus, c'est ça, il avait raison. En Europe est en avance sur nous autres sur l'antipollution. Pis... Fait que là, il me met en contact avec un monsieur euh, de Tempa B, Yara. Yara, c'est un peu comme le SO ou de. de... C'est parce que c'est des. Ils servent de ça, le euh, agricole pour fertiliser les champs. C'est pour ça que mon oncle connaissait ça, là, il avait... ouais. fait que, euh... mais c'est pas tout à fait la même, là, mais ça se ressemble. Là. Il plus, est plus, plus raffiné, je pense, celui pour les camions. Si je mettais celui agricole d'un camion, le, le système pourrait s'en. Sans s'encrasser. Tout ça pour me rendre compte que oui, il y avait raison, puis ça s'en venait. Puis avec, euh, le monsieur s'appelait Rolf Isberg, le gars de, de, de Tampa Bay, puis on a des, les premiers à ouvrir un compte au Canada ou au Québec dans, avec eux, puis on est devenu grossiste en urée, puis aujourd'hui, ben, on dessert 40% du marché de l'urée au Québec. Puis ce qui fait que c'était pratiquement un loss leader au début, parce que euh, ben, on a racheté le marché, puis aujourd'hui, on, on vend des flottes de transport comme Robert Transport, etc., où on de la misère à rentrer dans, Parce qu'on est dans l'ubrifiant, on est dans l'antigel, dans, dans la vitre, mais l'urée, c'est comme hein, on veut faire un one-stop shop. C était, c était, ça faisait partie de notre gamme, il fallait l'avoir. Mais aujourd'hui, on est le plus gros joueur dans l'urée au Québec, puis ça a permis à faire grandir le reste de l'entreprise en plein d'autres marchés. Tout ça grâce à, à mon oncle qui aujourd'hui, une fois, m'a parlé de ce produit-là. Mais, mais tu sais, c'était peut-être en allant à la chasse au chevreuil ou à la pêche qui m'a parlé de ça, je m'en souviens plus. Mais c'est oui. ça. Mais c'est pas parce que là, ben, Bon, maintenant, on va s'asseoir et on va parler de, de business. Tu sais, Ce n'est pas ça. À tous les jours, il y a une idée qui arrive sans que tu t'en attendes. C'est ça, il faut avoir l'ouverture. Faut, faut être dans cet esprit-là. C'est sûr que j'aurais pu dire, il ben, est fou braque, puis ouais, ben, on ben, arrête ça là. là. On arrête ça là. Non? Mais non, je me suis mis à faire des recherches, puis bon, ben, J'ai envoyé des gars, Benoît Joudouin est parti, il est monté à Tempo Bay. a, ah, ouais, mais il y avait tout le monde qui me décourageait, puis disait, ah, tu vas voir l'urée, c'est une technologie qui ne durera pas longtemps, puis à un moment donné, ils vont trouver d'autres choses, ça ne fait qu'investis pas là-dedans. Ben, ah ouais, j'avais à la fois, puis on n'a pas investi tant que ça là-dedans, ce pas très compliqué. Là. Mais aujourd'hui, on en un peu près. 40 millions de litres par année durée.
0: <rire> Quand même.
1: <rire> bon <pire. rire>
0: Puis là, je vais te faire sourire. Depuis que je t'ai posé cette question-là, j'ai un moustique qui n'arrête pas de rôder autour du bicône. <rire> <rire>
1: Il est <fait -tu> <rire>
0: J'essaie de rester en qualité de présence, mais ça me fait très rire au même moment que je t'ai posé cette question-là. Puis, écoute, merci de partager ça. Puis, si justement, là, as présentement, il y a un dirigeant qui est en train de vivre une expansion, qui sent peut-être qu'il y a des préoccupations, qu'il a des peurs, soit qui sent qu'il parle de contrôle organisation ou qu'est-ce que tu aurais envie de lui partager si, euh, puis, tu on parle d'une entreprise, quelqu'un va dire, hey, « moi, j'ai pas une entreprise de mille, de mille personnes. » Tu sais, l'expansion peut se vivre de différentes façons, mais quelqu'un qui sent dans qui est en train de vivre une expansion, pas juste en termes d'employés, ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être aussi l'expansion comme personne de sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager à une personne qui, qui s'apprête à vivre ça? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui partager?
1: C'est sûr que moi, pour m'empêcher d'avoir... C'est sûr que des fois, tu commences... Je, 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 je vais être assis ce soir devant la TV ou quelque chose de tu te mets à penser à toute la business. Là, quand tu vois ça dans un tout, là, ça devient... Euh, Là, c est, c est, c est, c est, ça peut être épeurant là, ça. mais à un moment donné il faut essayer de, de, de toujours dit, un éléphant ça se mange comment une bouchée à la fois là, bon. mais la même chose dans ta business tu es, es capable de compartimenter chacune des activités chacune des, des, des sections chacune des problématiques puis des, les ramener à sa plus simple expression puis si chacun de ces éléments-là rentre dans le cadre puis que ça va bien tu te de ton côté ressources humaines bon, les gens sont heureux, ils ont -ils du plaisir au travail, etc. On met tes finances, comment est-ce qu'ils vont? Il faut vraiment... En tout cas, moi, tu vois, moi là, ma recette, c'est de séparer ça en, en petits compartiments. Puis bon, mais mes liquidités, c'est quoi? Le... Ça, ça, ça c'est un point de les Mes RH, mes ventes, c'est une affaire. Puis après ça, puis après ça ben, tu regardes ben, là, tu regardes par le secteur, gé secteur géographique aussi. Bon, ben, c'est un, un peu comme ça que j'essaie de... de, de c'est peut-être la suggestion que j'aurais à donner là, de, à un moment donné de ne pas regarder ça comme un ensemble global euh, où -ce que tout s'entremêle, parce que c'est ça un peu la vie aussi, là, mais, mais plus qu'on va le séparer par sous segment plus qu'on va être capable de. on va se sentir en contrôle. Puis moi, c'est dangereux de, de, de perdre les pédales.
0: Là. Ça, en fait, c'est de garder ça simple. C'est pas de t'en faire les fleurs du tapis, c'est comme il y aurait, je ne sais pas, 10 millions de paramètres à regarder puis c'est dire OK, c'est lesquels les plus importants. Je garde ça simple, ça soit facile à comprendre.
1: C'est ce que Oui, je... c'est ça. On a une business ici, on fait peut-être 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Ce n'est pas une petite affaire. Là. Puis, à <rire> tous les matins, j'ai reçu mon. J'ai un tableau de bord. Puis, en dedans de 10 secondes, je peux te dire si ça va bien ou si ça va moins bien. Point de vue vente. Là, ça, c'est une affaire. Point de vue vente et rentabilité. Puis après ça, bien là, c'est sûr que le, 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 le côté soft, le RH, et... Euh, et, et tout ce qui vient de, 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 de l'esprit au travail, etc. Ça, c'est un peu plus complexe, là. mais il faut se faire, faut faire confiance aux gens, puis avoir aussi nos indicateurs de performance de ce côté-là que tu ne peux pas avoir à tous les matins. Là. Mais tes indices d'engagement, etc. Il faut, faut se donner des outils pour. les Puis plus qu'on va, plus tu vas grossir tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de te donner des outils pour pouvoir voir où ce que tu t'en vas. Puis, euh, comme je te disais tantôt, confiance n'exclut pas contrôle. Ce n'est pas parce que tu, 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 tu délègues à tout le monde qu'à un moment donné, tout va bien. Puis, si tu n'es pas au courant de ce qui se passe, c'est là que tu vas avoir le vertige et que tu vas perdre le contrôle. C'est d'être au courant, de rester proche de ton monde. Puis c'est
0: La simplicité a toujours sa place, même si on grossit beaucoup.
1: Oui, c'est ça. C'est un défi, là, mais oui, c'est important. Puis, puis le jour où ce que tu te penses arriver, c'est là que c'est le début du commencement de la fin.
0: <rire> c'est comme quand on pense qu'on l'a, on l'a plus. <rire>
1: c'est ça. T'en pleins ça. C'est plus que je sais, plus que je sais que je ne serai jamais. Tu sais, à partir de là.
0: Ah, c'est des paroles de sage. ça. J'aime ça. Ouais,
1: mais c'est pas, pas moi qui, c'est pas <rire> l'ai inventé.
0: <rire> non, mais ça me fait passer un parallèle d'un sport. Tu sais, c'est comme quand on pense qu'on, qu'on l'a vraiment, on l'a plus. Tu sais, c'est, c'est vraiment ça. Je, puis ça la même affaire dans l'entreprise, quand on pense qu'on est au-dessus de nos affaires partout, c'est là qu'on est en train de perdre l'essentiel.
1: C'est ça, ma fille a fait des compétitions et Puis la dernière compétition, c'était le jeudi, enfin c'était un nouveau cheval. Le premier jeudi, ma Elle était super contente, elle a bien été, puis était stressée parce qu'elle n'avait jamais fait avec ce cheval-là, mais elle était sur le gun. Oui. Puis, euh, mais le lendemain, c'est en moins bon été. C'est parce qu'elle était comme plus, wow, ou ouais, elle pas un de jouer de golf. Là, moi, je ne suis pas un ben bon golf, mais je joue. Mais, après, ma pay game, c'est souvent après ma meilleure. Là, parce que là, 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 là tu commences à dire, yes sir, là, je l'ai l'affaire, ça va bien aller. Là, là, là c'est la, la shit qui arrive dans ce temps-là. Mais dans le business, c'est un peu ça aussi. C'est mon état, tu arrêtes d'être vigilant, mais c'est là que euh, c'est ça.
0: Bien, merci beaucoup, Serge. Est-ce qu'il euh, y a un élément que tu aimerais ajouter avant qu'on aille plus vers euh, le mot de la fin? Est-ce que tu aimerais euh, ajouter un mot de la fin? Y a-t-il quelque chose que je ne t'ai pas part donné l'opportunité de partager au cours de l'épisode? Je te laisse euh, le mot de la fin, si tu veux.
1: Bien, je pense qu'on a fait pas mal là, le tour, mais le, je pense que le, 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 le plus grand facteur de succès... En, en, comme entrepreneur ou de n'importe quel domaine, c'est d'aimer ce qu'on fait. C'est d'aimer les gens avec qui on travaille, puis d'aimer nos clients, puis d'aimer nos fournisseurs, puis d'être bien là-dedans, puis de faire ça pour la bonne raison. C est, c est, en business, si tu si tu fais ta job pour devenir riche, puis faire de l'argent parce que ton père est là-dedans, ou quoi que ce soit, ou la famille, puis es, ton but, c'est de t'enrichir. Moi, je je suis pas, pas sûr que ça ne marchera pas, là, mais les chances de succès là, sont pas mal moins grandes que si tu fais ça parce que tu aimes ça, puis tu es passionné, puis tu tripes à faire ça, puis tu tripes à jouer à risque. Là, mais tu sais, en business, tu joues à risque, mais en plus, si ça marche, ça est rentable. Là, tandis qu'à risque, tout ce que tu organises, c'est les pitons. Mais euh, c'est la même chose. Fait que si tu as la passion, puis tu aimes ce que tu fais, ben, tu as, as des chances de réussir. Puis réussir, ça ne veut pas dire juste monétairement, c'est d'avoir du plaisir, puis de passer une belle vie. Hein, parce qu'on passe... Euh, on passe quoi le deux, le deux tiers de notre moi dans mon cas, c'est plus que ça, là, mais ouais. à, à, à travailler. Okay. C'est ça le mot de la fin, j'aimerais dire, autant aux jeunes qui écoutent ça, mes enfants, il y en a qui vont venir travailler avec moi, ben les trois à date probablement. Mais quand le monde m'a dit, penses-tu qu'ils vont venir? Ben, je pense bien, il faut qu'ils aiment ça. Puis à date, je pense que j'aime assez ce que je fais que ça le... Ça les inspire à venir travailler avec moi parce qu'on a retrouvé que c'est le fun, là. mais il faut qu'après ça, pour qu'ils l'expérimentent, pour qu'ils soit bien dedans Puis, s'ils si sont bien dedans ils vont avoir du plaisir. Mais ça, c'est même fait pour tout le monde. Il faut, faut aimer ce qu'on fait, pour avoir la passion, puis s'amuser. Puis, puis, le reste, ben, ça va bien
0: aller. Merci beaucoup, euh, Serge Arnois. Euh, merci pour euh, ce beau moment partagé. Tu tu finis ça avec des paroles de grande sagesse, puis en même temps, T'sais, la simplicité, c'est vrai qu'elle a toujours sa place, puis ça fait tellement de sens, puis c'est ce que je partage aussi dans la performance qui revitalise. Quand on est dans notre zone d'excellence pour on aime ce qu'on fait, tout devient plus facile. C'est pas qu'il n'y a pas de défi ». entre guillemets, c'est juste qu'on se sent plus apte à aller, on se sent plus apte à naviguer à travers sans qu'on termine complètement les batteries déchargées. Pis la passion qui nous anime, on finit toujours par prendre le dessus. Fait que merci infiniment. Euh, en tout cas, n'hésitez pas les auditeurs qui nous ont écoutés. Qu'est-ce que ça vous a fait euh, ressentir? Vous avez des commentaires. Évidemment, on va laisser les coordonnées de Arnaud Énergie si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise. Euh, le partage de Serge vous a inspiré. On vous invite à nous écrire sur la plateforme de iTunes, sur YouTube. C'est une façon de faire rayonner le podcast. Et c'est évidemment toujours un grand bonheur pour moi de vous lire. Je prends toujours la peine de répondre à chacun personnellement. Alors, continuez de le faire. Et d'ici là, bien, je vous souhaite... Euh, de poursuivre et d'aimer ce que vous faites. On va prendre les paroles de Serge. Aimer ce que vous faites et le succès va en découler. Alors, euh, bonne semaine à tout le monde.